0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance.
1: Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Ale. Gracias.
2: Hoy hablaremos de las redes 5G. ¿Qué son y qué impacto pueden tener en nuestro organismo? Un experto nos habla sobre el tema.
1: En Big Bang.
0: Temas, preguntas, expertos, para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
1: La ampliación de redes 5G en el mundo ha generado adeptos y detractores y aún existen dudas sobre el posible impacto o no en nuestro organismo y en el ambiente. Un grupo de científicos colombianos se dispuso a investigarlo y hoy conoceremos los resultados a los que llegaron a vela. Así es, Ale.
2: Pero primero vamos a entender qué es el 5G, que lo mencionamos mucho, pero sí. a veces no tenemos muy claro de, de qué, qué se trata. estamos hablando. Exactamente. Y para qué sirve en nuestra vida cotidiana también, por qué es tan sí. importante o no implementarlo a nivel mundial. Dialogamos con Javier Araque, doctor en Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad de Colombia, quien marcó tres escenarios en los que se trabaja para esta tecnología.
0: Son sistemas de comunicación móvil, celular que fueron primero pues concebidos en años pasados y actualmente ya están desplegados en varios países Uruguay uno es uno de los es el pionero en Latinoamérica de hecho en la implementación y pues es un, un sistema de comunicación móvil que, que, que busca afrontar los desafíos o, la, o las necesidades ¿no? de, de, de la sociedad moderna en términos de por ejemplo habilitar eh, las ciudades inteligentes habilitar aplicaciones eh, como medicina a distancia, habilitar también mayores eh, a velocidades, anchos de banda para usuarios. Entonces, básicamente es un sistema que introduce tres mejoras fundamentales que son como el, la oferta de servicio y que buscan dar respuesta a, a estas necesidades. Una es pues que brindan mayor velocidad. Entonces, la intención es multiplicar al menos por un factor 10 la velocidad que se tiene actualmente con el sistema 4G. Esto permite pues que las personas accedan a contenidos más ricos, puedan digamos atender más actividades conectadas simultáneamente y pues en general brindar una mejor experiencia a, a todos los usuarios de la red que usan pues, aplicaciones intensivas en datos.
2: En Latinoamérica el 5G está desplegado en varios países como Perú, Brasil, Uruguay y Chile, al igual que en México, Estados Unidos, varios países europeos y asiáticos, pero no se ha logrado todavía una cobertura a nivel global. Uh -huh. El investigador nos explicó qué otros escenarios se busca atender con esta nueva red.
0: La segunda mejora tiene que ver con el número de dispositivos que puede conectarse a la red porque precisamente para aplicaciones como ciudades inteligentes y similares pues se, se tiene previsto que la red ya no sea solo de personas, sino que haya muchas máquinas conectadas a la red. Entonces estamos hablando de, por ejemplo, sensores que va a haber dispuestos a, en toda la ciudad, sensores que pueden ser de temperatura, de humedad, eh, plu pluviómetros y demás. Entonces se, se espera que eh, por kilómetro cuadrado haya del orden de un millón de dispositivos conectados y esto incluye tanto los terminales móviles de las personas como ya cada uno de estos dispositivos eh, que autónomamente van a estar comunicándose con la red. Típicamente son sensores pero también pueden ser actuadores, ¿no? El mismo, por ejemplo, una puerta que se abre y se cierra automáticamente, controlada bajo, ciertas, bajo ciertos parámetros. Una lámpara, por ejemplo, que también es controlada a distancia. Sí, y que también da retroalimentación. Estoy hablando de luminarias en una calle, por ejemplo. Entonces hay muchos dispositivos que se conectan y pues esto también requirió una serie de mejoras, de modificaciones en la red. Y la tercera eh, característica eh, nueva es disminuir lo que se denomina la latencia. Esto significa que los mensajes tardan mucho menos tiempo en ir de... El de la fuente del mensaje al destinatario entonces tenemos básicamente una comunicación veloz y, y esto permite justamente aplicaciones en las que es vital esa velocidad nosotros estamos hablando por ejemplo control de vehículos ¿sí? en un control de un vehículo pues es importantísimo que el control que está ejerciendo alguien no sé un giro del volante, un freno, lo que sea pues eh, llegue oportunamente a, al, al vehículo que puede estar a una gran distancia ¿No? o incluso se habla de aplicaciones en cirugía remota. donde ¿no? Un doctor, a través de un dispositivo eh, apropiado, puede transmitir acciones ya físicas que pueden equivaler a hacer una incisión, hacer alguna intervención quirúrgica.
1: Anabel, ahora centrándonos en la investigación. Los científicos fueron seleccionados en un llamado abierto realizado por la Agencia Nacional del Espectro un ente colombiano que asesora al Ministerio de las Tecnologías, de la Información y Comunicación y abordó varias disciplinas vinculadas al tema. Así es,
2: no se centraron solo en el aspecto tecnológico o en la ingeniería y el científico nos brindó más detalles al respecto.
0: Nosotros involucramos allí un grupo multidisciplinario que incluyó pues, primero un médico una persona de mercadeo, también porque el estudio, como debo mencionar ahora, incluyó también una parte de percepción de la población respecto a, a, a esa tecnología y sus posibles peligros para la salud. Tenemos allí eh, claramente ingenieros para la parte más técnica y también diseñadores porque el trabajo incluye también una actividad experimental. Entonces, en ese trabajo... Como mencionaba, hicimos básicamente un trabajo inicial de sondear la percepción de la población eh, respecto a la tecnología 5G, saber primero qué tanto conocimiento tenían sobre la misma y posteriormente entender la percepción de riesgo en términos relativos, sobre todo, es decir, respecto a los sistemas anteriores que pues, nos brindan un, un punto de referencia interesante pues, porque la gente los lleva usando mucho tiempo. Tienen ya una opinión bastante formada respecto a ellos, y pues esa fue la primera parte del trabajo, ese sondeo. Otra parte del trabajo incluyó la realización de un modelo o, o modelos, realmente, que se hicieron varios modelos numéricos eh, de alta exactitud de la exposición del cuerpo humano a sistemas 5G. Entonces usamos modelos anatómicos muy detallados que incluyen información sobre todos los tejidos, eh, los parámetros materiales, con características eh, físicas pues asimilables a las que teníamos eh, en, a los que tenemos en el contexto colombiano, porque el estudio se centró en el contexto colombiano, entonces en términos de estatura, peso, índice de masa corporal y eh, pues, nosotros generamos varios escenarios allí. ...que corresponden a situaciones de uso prácticas. ¿no? Entonces está el escenario típico en el que el usuario sostiene el teléfono pegado a su oreja. Tenemos el escenario en el que la persona lo lleva en la chaqueta, pone en el bolsillo de la chaqueta o lo lleva en el bolsillo del pantalón o lo está usando para videoconferencias y sostenido frente al rostro, digamos a unos 30, 40 centímetros de distancia. Y esto nos permitió hacer un análisis muy detallado sobre esos varios escenarios...
1: Según la Organización Mundial de la Salud, los celulares transmiten radiofrecuencias de baja potencia, como explicaba recién el especialista, pues funcionan en un intervalo de frecuencias de entre 450 y 2700 megahercios y tienen un pico de potencia que va de 0,1 a 2 vatios. Esta referencia Anabela se empleó en otra fase de esta investigación. Exacto, Ale, los investigadores
2: tomaron como referencia los valores establecidos por la Comisión Internacional para la protección contra la radiación no ionizante. Araque nos comentó cuáles fueron las conclusiones a las que arribaron.
0: Encontramos que el calentamiento adicional generado por el terminal móvil siempre está por debajo del límite eh, estipulado por la I. Por tanto allí ellos estipulan que si la temperatura eh, crece, por encima de un grado centígrado, esto puede llevar a complicaciones fisiológicas porque pues, el cuerpo ya puede empezar a funcionar eh, de manera, digamos, ahí lo llaman patológica, ¿no? Entonces, en nuestros análisis, en todos los escenarios que consideramos, el nivel de calentamiento no alcanzó este grado de temperatura y, de hecho, en muchos casos fue muy inferior el nivel de calentamiento. Algo que encontramos también es que el calentamiento normalmente sucede, los puntos de mayor cantante suceden en la superficie del cuerpo, en la piel, y el análisis de hecho fisiológico, el análisis del médico, pues indica que la piel está mucho más predispuesta para lidiar con esos cambios de temperatura. no Se pone el ejemplo de una persona que está a la sombra o que está al sol, en ese momento el cambio de temperatura es bastante brusco y la piel pues lo maneja realmente sin mayor inconvenientes. Entonces nuestros resultados indican pues, que básicamente a efectos de evaluar ese impacto por el cuerpo humano, pues una condición de uso normal, estándar, no genera un riesgo aumentado.
2: La tasa de absorción específica estipula que la restricción básica de exposición en una persona común oscila ¿Sí? entre 100 kHz y 6 gigahercios. esto en periodos de al menos 6 minutos. Para verificar qué ocurre al superar estas medidas, los científicos realizaron una simulación de la siguiente manera.
0: Nosotros desarrollamos un modelo corporal que es básicamente un maniquí, una cubeta, llamémosla, con forma del cuerpo humano, y en el interior de ella depositamos un líquido que tiene un comportamiento muy similar a los tejidos corporales. Y ese maniquí nosotros lo expusimos al nivel de campo típico, de un uso del de sistema 5G y pudimos hacer medidas dentro de ese maniquí para ver el nivel de campo y de ahí poder estimar el calentamiento y nuevamente allí pues básicamente confirmamos los resultados que ya habíamos obtenido en simulación y es que pues no hay un, una digamos una fuente de preocupación importante de hecho confirmamos que en el interior del cuerpo ya los campos 5G básicamente no entran entonces tiene que estar muy hacia la superficie para poder ver algún tipo de exposición de manera que, pues, confinamos también en esa línea los resultados ya vistos antes.
1: Anabela, ¿se pudo determinar qué tan dañina es esta red en comparación con las anteriores, es decir, el 4G y el 3G? Sí, Ale, y concluyeron que es menos
2: dañina en comparación con los sistemas precedentes.
0: Los sistemas 5G van a operar en una banda de frecuencia que está por encima de los sistemas actuales 4G, 3G y 2G que cuando en Colombia todavía se usan en sus sistemas. Al operar una frecuencia mayor, la señal generada tiene unas características especiales. La más importante para este estudio es que esas señales penetran menos en el cuerpo humano, es decir, se disipan más rápidamente en la piel. Entonces eso implica que desde el punto de vista del funcionamiento interno del cuerpo, digamos órganos críticos y demás, los sistemas 5G son menos peligrosos que los sistemas anteriores. Con una, digamos una consideración adicional y es que los sistemas 5G operan a menor potencia. Operan a menor potencia debido a que, pues, el, el avance de la tecnología permite operar con menor potencia porque se ha mejorado la eficiencia energética y la eficiencia espectral y esos dos contribuyen a que se pueda operar con menos potencia. El terminal móvil es el que genera la exposición más amplia al cuerpo humano, ¿no? Entonces si uno compara el, el nivel de, de calentamiento o el, o el nivel de, de exposición de un terminal móvil, de un teléfono celular, para decirlo en términos claros, con el de una estación base o una antena, una torre que está a una gran distancia, resulta siempre mucho mayor la causada por el teléfono móvil. Adicionalmente, hay unas características técnicas particulares de 5G que permiten que la energía se enfoque únicamente hacia el usuario que está eh, empleando el sistema de comunicación. Y esto, pues, también incide positivamente sobre la exclusión de las personas, es decir, reduce considerablemente la, la exclusión de las personas.
1: Teniendo en cuenta estos datos, entonces es bueno remarcar la importancia de informarse sobre este tema para también aclarar ciertas dudas o temores sobre esta red que nos tendrá hiperconectados a nosotros y los objetos que nos rodean.
2: Exacto, Ale. Y este es uno de los aspectos resaltados por el doctor en ingeniería, pues al menos en esta investigación que ellos realizaron, que fue en conjunto con varias disciplinas, como mencionaba, y entre ellas el personal de salud, lo que encontraron es que la afectación es por el uso excesivo y no por la exposición a radiofrecuencias, por ejemplo, uh -huh. pero profundizó mejor de esta forma, Araki.
0: Es indudable que los, el uso de los terminales móviles pues hoy en día está impactando la salud de las personas. ¿no? Entonces parte del estudio también se enfocó en decir bueno, entonces lo que está pasando, lo que estamos viendo, ¿a qué se debe? La gente habla de insomnio, de dolor de cabeza y de muchos problemas derivados de ello, ¿no es cierto? Entonces lo que se encontró en el estudio y también consultando con eh, personas sobre todo en el área de la salud es que los verdaderos problemas de la tecnología 5G vienen no tanto de los campos sino del uso desmedido que le dan las personas, y específicamente al celular, ¿no? Es decir, esa, ese uso prolongado, eh, ese estarse enfocando en una pantalla que es pequeña, que de pronto tiene una cierta combinación de colores, que tiene una intensidad de luz fuerte, a veces se hace a oscuras. Entonces, los verdaderos problemas de salud que encontramos nosotros estaban más relacionados con el uso desmedido de la tecnología y... Otra de las conclusiones que tenemos aquí es que las mayores capacidades que tiene 5G van a llevar posiblemente a un uso aún mayor, aún más frecuente. ¿no? Estamos hablando ya de multiverso, estamos hablando de muchas tecnologías que son aún más inmersivas de lo que tenemos ahora y eso posiblemente lo que logre es acentuar esos problemas de salud que hemos visto, pero que están ya, digamos, o son consecuencia es del uso que le dan las personas a la tecnología y que no tiene que ver con la señal, con el campo electromagnético, sino con, digamos, el enfocar su atención sobre un dispositivo.
2: Escuchábamos a Javier Araque, doctor en Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, y él nos explicó cómo funciona el sistema 5G
1: y sus efectos en nuestro organismo. Muchas gracias, Anabela. Con placer. Pueden volver a escuchar este programa por spoonnews.lat
0: Esto fue Big Bang.